0: Vielen Dank und schönen guten Morgen. Ich bin Zoe Tassovali und das sind unsere Top-Themen heute aus Deutschland und der Welt. Macron-Lager verfehlt bei Parlamentswahl absolute Mehrheit. Wirtschaftsminister Habeck warnt vor schwerer Gaskrise. Und Verstappen gewinnt den großen Preis von Kanada. Das war eine schwere Schlappe für Präsident Emmanuel Macron bei der Parlamentswahl in Frankreich. Er hat mit seinem Mittellager nach Hochrechnungen die absolute Mehrheit in der Nationalversammlung klar verfehlt. Erfolge verbuchten hingegen das neue Linksbündnis, das als mächtigste Oppositionsgruppe mehr Einfluss erhält und die rechtsnationale Partei Rassemblement National. Dorothea Finkbeiner in Paris, also Macrons Lager wird nicht mehr die absolute Mehrheit im Parlament haben,
1: was passiert denn jetzt? Ja, das hat Premierministerin Elisabeth Borne noch in der Nacht klar gesagt. Wir arbeiten jetzt daran, eine handlungsfähige Mehrheit zu finden. Die Frage ist wie, denn mit den Rechtspopulisten und Marine Le Pen geht es nicht. Die Parteien des neuen Linksbündnisses haben völlig andere politische Vorstellungen, sind gegen Macrons Rentenreformpläne, wollen einen höheren Mindestlohn und so weiter, blieben die Konservativen, aber die haben auch nicht so viele Sitze und auch nicht nur Macron-Fans in ihren Reihen. Also es wird schwer.
0: Und hat das irgendwelche schwerwiegenden Konsequenzen für uns, für Europa?
1: Das denke ich eigentlich nicht. Unter den Linken und Rechtspopulisten, die jetzt verstärkt im Parlament sitzen, sind zwar durchaus Leute, die extrem EU-kritisch sind oder auch wollen, dass Frankreich aus der NATO austritt. Aber an der Regierung ist, wenn auch geschwächt, nach wie vor Macron und seine Partei. Und der wird ein verlässlicher Partner für Deutschland bleiben, auch für Europa. Und er wird auch, was den Krieg in der Ukraine angeht, weiter klar in der geschlossenen westlichen Front stehen.
0: Macron ist ja vor knapp zwei Monaten klar zum Präsidenten gewählt worden. Warum hat er dann jetzt nicht auch in den Parlamentswahlen die absolute Mehrheit bekommen?
1: Weil Macron und seine Politik, das muss man klar sagen, nicht besonders beliebt sind. Er gilt als arrogant, als Präsident der Reichen, den die Sorgen der normalen Leute nicht interessieren. Bei den Präsidentschaftswahlen haben ihm viele nur ihre Stimme gegeben, um zu verhindern, dass die Rechtspopulistin Marine Le Pen gewinnt. Und Jetzt die letzten Wochen hat er auch nicht gerade Großwahlkampf gemacht. Da wollten einfach viele, dass er auch mal einen Dämpfer bekommt. Und natürlich, nicht zu vergessen, haben auch etliche schlichte Ideen des neuen Linksbündnisses gut gefunden.
0: Es ist eines der Themen der letzten Tage. Russland hat die Gaslieferungen unter anderem nach Deutschland drastisch reduziert. Wirtschaftsminister Robert Habeck reagiert jetzt darauf, es soll weniger Gas zur Stromerzeugung genutzt werden, die Industrie ihren Verbrauch senken. Damit mehr Gas gespeichert werden kann, stellt der Bund einen zusätzlichen Kredit bereit. Jan Henner Reitze in Berlin was plant Habe genau, damit Deutschland nicht die Energie ausgeht im Winter?
2: Der Staat stellt 15 Milliarden Euro zusätzlich zur Verfügung, um sicherzustellen, dass trotz der steigenden Preise genug Gas eingekauft werden kann. Und zwar als Kredit für die Trading Hub Europe. Das ist die übergeordnete Gesellschaft, die Gas für den deutschen Markt beschafft. Ziel ist es, dass so viel Gas wie möglich in die Speicher für den Winter fließt. Deshalb soll auch eine Belohnung für Unternehmen geschaffen werden, die Gas sparen und ein Gesetz dafür sorgen, dass weniger Gas zur Stromerzeugung genutzt wird und dafür Kohlekraftwerke hochgefahren werden. Dem soll der Bundesrat in seiner Sitzung am 8. Juli zustimmen.
0: Wie ernst ist denn die Lage aus Habecks Sicht?
2: Der Gasverbrauch muss weiter sinken, sonst wird es im Winter wirklich eng, sagt Habeck. Die Speicher müssten dann voll sein, das habe oberste Priorität. Seit dem Beginn des Ukraine-Kriegs setzt die Bundesregierung ja alles daran, so schnell wie möglich ganz unabhängig von russischem Gas zu werden. Zum Beispiel auch durch den Bau von Flüssiggasterminals. Langfristig sollen Wind- und Solarkraft ausgebaut werden. Aber es fehlt einfach die Zeit. Bis zum nächsten Winter wird das nicht komplett gelingen. Das weiß auch Russlands Präsident Putin. Und er hat damit ein echtes Druckmittel gegenüber Deutschland entwickelt. In der Hand.
0: Die Ereignisse in der Ukraine haben uns mal wieder gezeigt, wie schnell Menschen zu Geflüchteten werden können. Heute am Weltflüchtlingstag wollen wir uns mal ein paar Zahlen und Fakten noch mal genau anschauen. Insgesamt sind weltweit rund 100 Millionen Menschen auf der Flucht. Aus der Ukraine sind laut Angaben des UNHCR aktuell 5 Millionen Menschen auf der Flucht. Mit welchem Problem haben Sie überhaupt zu kämpfen? Chris Melzer vom UNHCR.
3: Ja, der Hauptgrund ist sicherlich ähm, nach wie vor Unterkunft, Unterkünfte. Und das ähm, könnte eben auch so bleiben. Wir müssen sehen, dass die von diesen fast 5 Millionen Flüchtlingen die allermeisten tatsächlich privat untergekommen sind. Und das ist auf der einen Seite sehr schön, aber das macht natürlich auch Probleme. Und wenn diese Krise länger anhält und damit müssen wir ja nun leider rechnen, dann wird das mit Sicherheit eine der großen Herausforderungen.
0: Was bedeutet denn eine Flucht für die Psyche der Menschen?
3: Wenn man alles verloren hat, wenn man nicht weiß, was kommt, wenn man vielleicht noch ähm, Familienmitglieder daheim hat, von denen man nicht weiß, wie es ihnen geht oder sie eben nach wie vor in diesem Kriegsgebiet sind, dann äh, ist es natürlich auch eine, eine unglaubliche psychische Belastung für die Frauen und gerade für die Kinder, die geflohen sind.
0: Und wie ist die Situation in Deutschland? Was wird hier für die Geflüchteten getan?
3: Natürlich stehen nicht mehr oder nicht mehr so viele Menschen an den Bahnhöfen mit Schildern und, und bieten Hilfe an. Das ist ja ganz klar. Es sind jetzt immerhin dreieinhalb Monate, fast vier Monate. Ähm, aber die, die große Hilfe ist da und ich kann nur dafür werben, dass man weiter Flüchtlinge aufnimmt oder sie weiter beherbergt. Ich denke auch, wir sind da auf einem, auf einem guten Weg. Ich höre also von sehr, sehr vielen ukrainischen Flüchtlingen, dass sie sich sehr aufgenommen fühlen bei vielen Problemen, gerade mit der Bürokratie natürlich. Fühlen sie sich doch hier wirklich gut behandelt, gut aufgenommen.
0: Das Kolosseum in Rom, die Akropolis in Athen und der Eiffelturm in Paris. Das sind so Orte, die jeder mitnimmt, wenn er dort in den Urlaub fährt. Aber die beliebten Urlaubsländer haben natürlich noch viel mehr zu bieten. Diese Woche fragen wir mal unsere Reporterinnen und Reporter, was sie so empfehlen und welche Trends es vor Ort gibt. Und heute schauen wir zuerst in das Heimatland meiner Eltern, nach Griechenland. Takis Zaffos, gibt es denn besondere, vielleicht schräge Sommer- oder Urlaubstrends dieses Jahr in Griechenland?
4: Der Trend ist feiern bis zur Ohnmacht, vor allem auf den sogenannten jetset Inseln wie Mykonos oder Sandorin, aber auch Andiparos. Da ist nachts äh, dieses Jahr der, der Teufel los, laute Musik, endloser Tanz und es wird viel getrunken. Alkohol natürlich.
0: Kann man denn in Griechenland besonders ungewöhnlich übernachten? Kennst du da irgendwelche besonders kuriosen Unterkünfte?
4: Also in Athen gibt es eine Art Herberge unter freiem Himmel. Da das Wetter hier mitspielt, äh, nachts zeigen die Thermometer in den nächsten drei Monaten Werte über 22 bis 25 Grad, ist das möglich. Und es ist auch sehr günstig. 5 bis 10 Euro pro Kopf und Übernachtung. mondschein Garantiert und gratis.
0: Und wenn man mal was ganz anderes machen möchte oder anderswo Urlaub machen will als am Strand oder in den Bergen, gibt es Urlaubsorte oder Erlebnisse der besonderen Art? Hast du da vielleicht noch ein paar Tipps?
4: Ja, es gibt tolle Möglichkeiten, beispielsweise Bergsteigen auf dem Götterberg Olymp und gleichzeitig an einem tollen Strandabschnitt unterhalb des Riesenberges schwimmen. Den Gipfel in Höhe von knapp 3000 Metern Höhe erreicht man in zwei Tagen mit einer Übernachtung halbwegs. Danach schwimmen und Sonne endlos am Strand mit den verschneiten Gipfeln des Olymp im Hintergrund. Unvergessliche Ferien, sage ich euch.
0: Also wenn jemand noch eine Urlaubsidee braucht, bitteschön. Ich wünsche ganz viel Spaß. Und dann wird's kurz zum Ende dieses Podcasts nochmal sportlich. Der WM-Titelverteidiger und Führende in der WM-Wertung der Formel 1, Max Verstappen, hat auch den großen Preis von Kanada gewonnen. Für den Red Bull-Piloten war es schon der sechste Sieg im neunten Saisonrennen. Zweiter wurde Carlos Sainz im Ferrari vor Mercedes-Fahrer Louis Hamilton. Sebastian Vettel im Aston Martin wurde Zwölfter. Max Verstappen strahlte
1: glücklich auf dem Podium. Bis zum Schluss war das Duell um den Sieg zwischen Verstappen und dem angreifenden Carlos Sainz Packend und eng. Ich habe alles gegeben, es war so aufregend, jubelte Verstappen. Die letzten Runden, da brauchte man ein starkes Nervenkostüm, gibt Red Bull Sportdirektor Dr. Marco zu. Pech hatte Mick Schumacher stark auf Punktekurs, fiel er in Runde 20 mit Technikdefekt aus. Sebastian Vettel kämpfte sich nach vorne in die Punkteränge, verpasste die Top Ten am Ende aber knapp. Inga Stracke zum Kanada Grand Prix.
0: Und soweit das Wichtigste für diesen Montagmorgen. Ich bin Zoe Tassovali und wünsche Ihnen einen guten Start in die neue Woche.